0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: sejam bem-vindos. Está começando aqui mais uma Análise dos Fatos, trazendo para você todo o noticiário, cheio inclusive desta terça-feira, para te manter bem informado também no meio do dia. Fala Felipe, tudo bem?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, mesmo gripado, mas a gente se recupera, a gente supera todos esses obstáculos. Lembrando que o Análise dos Fatos fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: É bom que a gente vai revezando, né? Para não ficarmos juntos. É,
2: exatamente. <risos> que bom que você está bem,
1: cara. É. Vamos então aos destaques deste 15 de agosto. Após apagão nacional, o fornecimento de energia foi restabelecido na maioria dos estados afetados. Em São Paulo, plataformas do metrô ficaram lotadas.
2: Petrobras aumenta preços da gasolina e no diesel nas refinarias no primeiro reajuste desde a nova política comercial da companhia.
1: E mais os últimos atos da CPI do MST em Brasília e as novas ciclovias na capital, nas franjas da cidade. O que
0: acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos
1: queda de energia atinge todos os estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. A Ludmila Rocha conta mais sobre esse apagão, repórter do broadcast. Boa tarde. Um
3: apagão atingiu quase todos os estados do país na manhã desta terça-feira. A ocorrência, que começou às 8h31 da manhã, só não atingiu Roraima, já que o Estado ainda não está conectado ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, 16 mil megawatts foram afetados pelo problema. As causas ainda estão sendo investigadas. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, informou o restabelecimento do fornecimento de energia nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Na região norte, 40% da energia foi retomada. Já no nordeste, o índice é de 80%. A retomada total deve se dar em poucas horas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, decidiu voltar ao país antecipadamente por conta do ocorrido. Ele acompanhava o presidente Lula na posse do novo presidente do Paraguai. Os dois países negociam os novos termos do Tratado de Itaipu Nacional usina hidrelétrica que fica na fronteira entre os dois países.
1: O Ministério de Minas e Energia informou que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Todas as capitais do nordeste também tiveram suprimento de energia normalizado. No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões norte e outras localidades do nordeste. Agora há pouco, até meio de meia, estão recompostos 41% da carga na região norte 85% na região nordeste segundo esse comunicado e também há uma atualização do é, presidente em exercício Geraldo Alckmin, que disse agora há pouco que apesar da ação rápida do governo em resposta ao apagão há um problema ainda não resolvido sobre o tema Imperatriz no Maranhão aqui em São Paulo o apagão afetou a operação em diversas linhas do metrô, como a 1 Azul, 2 verde, 3 vermelha, 5 amarela e 15 prata. As plataformas ficaram lotadas por conta do problema. O ônibus do Sistema Paese foram acionados entre as estações Paulista e Luz por volta das 9 horas da manhã.
2: É gravíssimo, é preocupante. Obviamente, todas as causas precisam ser apuradas. Nesse momento, só se tem suspeitas e especulações. O que se sabe é aquilo que foi colocado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, falou que o apagão começou com a interrupção do fornecimento de 16 mil megawatts de carga no norte e no nordeste. Mas, repito, as causas ainda estão sendo apuradas. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, cumpre a sua obrigação de retornar ao Brasil. Qualquer autoridade responsável por determinado setor que esteja em viagem é, durante um problema imenso é, dentro desse setor, precisa retornar ao país, você tem até um histórico de políticos que mantiveram as suas viagens, e depois isso gerou um tremendo desgaste, agora isso não quer dizer também que a atuação é, seja maravilhosa nesse campo, é, é preciso justamente investigar é, o que, que se pode fazer para que nunca mais ocorra, há suspeita aí de um problema na subestação Xingu no Pará, é, também... É, uma interligação entre Serra da Mesa e Gurupi, Gurupi Miracema, em Goiás. É, você tem especialistas que estão falando é, sobre o aumento da participação das fontes eólica, né, movida é, pela força do vento, e solar do sol né, é, no Nordeste, que isso pode resultar em variações de produção local é, de eletricidade. É, em razão justamente da flutuação dos ventos, da passagem de nuvens, etc. E isso causaria trancos no fluxo de energia nessas linhas é, de transmissão. Essa é, interligação, esse sistema do qual o Sahoraima Roraima é, não faz parte, é o conjunto de linhas de transmissão que ligam as instalações de geração de energia é, do norte e do nordeste com as instalações é, da região sudeste. É, então o um problema nesse sistema acaba afetando todo mundo, chegando até a linhas de metrô, como a Carol colocou aí é na introdução. E todas as concessionárias e distribuidoras de energia locais, estaduais, você tem a Enel em São Paulo, a Light no Rio de Janeiro, é, você tem é, Semig, Minas Gerais, é, Neo Energia... É, energiza, né? Cada estado, RGE, cada estado tem a sua e a população local sempre reconhece esses nomes. E eles estão alegando que estão fazendo tudo aquilo é, dentro do protocolo, aguardando outra autorização do operador nacional do sistema elétrico, seguindo as orientações. É então a gente está literalmente no escuro em relação àquilo que está acontecendo. Já foi restabelecido? É restabelecida a energia em, em determinados locais, mas se a gente não descobrir quais, forem as, quais foram as causas, isso, pode, isso tudo pode acontecer de novo. Então, é, é obrigação do ministro de Minas e Energia é, é, comandar essa, essa apuração e trazer esclarecimentos para a sociedade.
0: Na Eldorado, análise dos fatos
1: a Petrobras anunciou aumento no preço da gasolina e do diesel a partir desta quarta informações do Rio com Denise Luna
4: Oi Carol a Petrobras informou nesta terça-feira que vai elevar o preço da gasolina e do diesel nas suas refinarias a partir de amanhã. Segundo a companhia, a partir de quarta-feira, o preço da gasolina será elevado em R$ centavos por litro, um aumento de 16,2% em relação ao preço anterior. Agora, as distribuidoras vão pagar R$ 2,93 por litro da gasolina nas refinarias da empresa. Já o preço do diesel teve um aumento ainda maior, de 25,8%, ou 78 centavos a mais, em cada litro, passando a custar R$ 3,80 por litro nas refinarias da Petrobras. O aumento reduziu a defasagem em relação ao mercado internacional e também o risco de voltar diesel no país. Segundo distribuidoras ouvidas pelo Estadão Broadcast, já havia restrições para a venda de diesel em algumas localidades no Brasil, já que a Petrobras cobrava um preço mais barato do que os importadores de diesel podiam repassar no mercado interno. Considerando a mistura obrigatória de 73% da gasolina A e 27% do etanol anidro, a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. No ano, segundo a Petrobras, a variação da gasolina acumulada né, durante o ano todo é de redução de 15 centavos por litro em relação ao ano passado. Para o diesel, o acumulado no ano é de uma queda de 69 centavos por litro.
2: É o negacionismo petista da matemática, das engrenagens econômicas, ele está mostrando aí o, o seu resultado. É, quer dizer, restrições ao abastecimento ou uma crise de desabastecimento forçam a Petrobras a elevar o preço do diesel. Em 78 centavos por litro, quer dizer, 25,83% de reajuste, além da gasolina em 41 centavos, quer dizer, 16,27%. São reajustes de dois dígitos. Quer dizer, o PT queria mudar a política de preços da Petrobras para segurar é, o preço dos combustíveis na marra, artificialmente. Então você tem um aumento é, no preço do barril de petróleo no mercado internacional, não vamos seguir, vamos segurar para que. É, a população não sinta esse efeito na bomba e o presidente possa manter a sua popularidade. Agora, isso não dá certo, é porque as distribuidoras é, deixam de importar é, o combustível, porque elas compram caro e aí você tem é, um preço local que não compensa. E na semana passada, as transportadoras é, já estavam confirmando que faltava diesel em Minas Gerais. Então, repito que a Petrobras não consegue suprir a demanda é, do Brasil, e as distribuidoras não importam. É, tem um preço muito alto no exterior. Aí o que, que os petistas ficaram alegando? Ficaram alegando que, ah, não, isso aí é matéria plantada lá na imprensa local de Minas Gerais, porque é o governo do Romeu Zema, é, porque é um Estado que tem um eleitorado muito grande do bolsonarismo, etc. E aí você, é, nos últimos dias, é, teve notícias de mais de 10 Estados relatando falta de diesel. Então você tem a consequência... É de uma política obscura, uma política que tenta negar a, a, a realidade. E aí é, a realidade se impõe e você tem um, um reajuste ainda maior, quer dizer, em vez de fazendo aos pouquinhos, de repente vem um, um aumento enorme. É, por quê? Porque o PT quer negar aquela realidade. E o, esse represamento é, dos preços está sendo feito também de uma maneira opaca. É, de uma maneira que não gera a previsibilidade é, dos agentes do, do setor. É, não tem muita clareza sobre a política de preços da Petrobras nessa gestão do Jean Paul Prats, que foi colocado lá pelo governo Lula, que é um petista. Então, se isso gera, isso provoca desorganização, instabilidade no setor com todas essas consequências. Então, assim, o Brasil, ele troca de governo é, mas você tem um negacionismo numa área, no caso do governo Bolsonaro era na saúde, em relação à vacinação, na época da pandemia, etc. Agora você tem também os negacionistas dos trambiques com joias, etc. E no governo Lula você tem os outros negacionismos, né? o negacionismo do mensalão, do petrolão, e agora é, da, da própria engrenagem é, por trás da política de preços da Petrobras. Tudo isso é, é muito ruim falta transparência, falta lidar com os fatos como eles são.
0: Análise dos fatos.
1: Em entrevista ao Estadão, João Pedro Stedile desafia deputados e diz que não tem medo do da CPI do MST. Os responsáveis pela apuração são Marcelo Godoy e José Maria Tomazella, que traz os detalhes aqui para gente.
5: Horas antes de depor na CPI do MST nesta terça-feira, o líder maior do Sem Terra, João Pedro Stedile disse que está preparado para responder à sabatina dos parlamentares. Ele acusou os deputados de extrema-direita de transformar a CPI em um circo com estrepulias e agressões. Stedri disse que não quer ser tratado como criminoso, pois não cometeu nenhum crime. Para ele, a ocupação de terras faz parte da luta pela reforma agrária em um país com alta concentração de latifúndios. Aos 69 anos... João Pedro Sterdli foi um dos fundadores do MST. Gaúcho, descendente de imigrantes italianos, ele começou a militância social ainda jovem organizando sindicatos rurais em seu estado. Oriundo de família católica, a mãe queria que ele fosse padre, mas o jovem Steadley precisava trabalhar para ajudar os pais e optou pela militância. O líder já foi recebido pelo Papa Francisco e recentemente integrou a comitiva do presidente Lula em uma viagem internacional. Casado, pais de quatro filhos, Stedley é mais conhecido por ter lançado o Abril Vermelho, onda de invasões protagonizada pelo MST, todo ano em abril, do que pelos 14 livros que já publicou.
2: Olha, é, é lamentável que muitos debates eles fiquem é, nesse nível rasteiro de lulismo contra bolsonarismo. A, a gente, é, como jornalista e, claro, cidadão brasileiro, os cidadãos brasileiros precisam filtrar é, os fatos, aquilo que realmente é, é, é grave e aquilo que é exploração política até para encobrir a sujeira do seu próprio grupo, do seu próprio campo ideológico. As invasões provocadas pelo MST e o método utilizado é, por esse movimento, inclusive de retaliação contra quem já foi integrante e aponta a sujeira, são gravíssimos. Então, é preciso haver um relatório técnico Nessa comissão parlamentar de inquérito Que teve o mérito de trazer, repito, já falei aqui no programa Os depoimentos de assentados e ex-integrantes O depoimento de Noêmia dos Santos Assentada de uma fazenda de Goiás contou a história, inclusive, de Dona Maria Foi enrolada num colchão ao qual seria ateado fogo O sogro dela teve que pedir aos demais integrantes Implorar para eles não faz isso não, ela tem um filho deficiente, etc., aí que soltaram, pegaram as coisas dela, levaram para a margem da rodovia, quer dizer, ela contou histórias de intimidação é, a Noemi dos Santos, o Joviniano, é, o sobrenome dele, me fugiu agora, o Joviniano Rodrigues é, e a Vanusa Souza, né? o Joviniano que se tornou um inimigo é, do MST é porque denunciou, aqueles métodos internos, foi chamado de traidor, a Vanusa reclamou de maus tratos, quer dizer, é, é, relataram é, como era obrigado é, o membro do MST a votar no PT, senão é, você era alvo de intimidação, era alvo de, de retaliação, então a CPI pretende aí fazer é um, propor um indiciamento de cinco lideranças envolvida, envolvidas com essas invasões de terra e fazer uma associação ali de políticos do PT e do PSOL é, que tem ligação com esse movimento. Vamos ver o que, que eles vão apontar é, em termos de dinheiro público, é, porque há ali uma, uma revelação sobre é, uma área estadual que teria contribuído com o movimento, etc. Vamos ver se isso vai estar entrelaçado a práticas eventualmente criminosas. É para que esse tenha um histórico é, de fatos muito graves. É, o que aconteceu em abril com a invasão de diversas fazendas e propriedades é, não pode ficar acontecendo o tempo todo e ser cobertado pelo governo federal, que não ousa fazer uma crítica mais contundente àqueles seus aliados históricos. E quando o líder, João Pedro Stedley, que depõe hoje, é levado pelo governo Lula na comitiva para uma viagem internacional na China, aí é o escárnio completo. Então, é óbvio que tudo isso tem que acabar, e o governo Lula estava sentindo tanto é, o depoimento dos ex-integrantes que fez ali é, uma pressão no Centrão, que e contou com a co colaboração do Arthur Lira, para blindar é, o governo dessas in investigações. Então, provavelmente não vai sair responsabilização e punição de ninguém, mas o relatório dos fatos históricos precisa ficar registrado.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com o Análise dos Fatos aqui no Eldorado, agora é para falar sobre bicicleta. A campanha que o que o Felipe não tem na bicicleta dele. Vamos falar Eu do não mapa tenho da mesmo. Ah, Você Ainda tem. Ainda mais essa aí. Ah, jamais essa, você tem uma, tá bom. Mapa da Prefeitura de São Paulo traz novas propostas de ciclovias, mas manutenção das já implementadas é o principal problema atualmente. Conta mais, Giovana Castro. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de São
6: Paulo apresentou em julho um plano para expandir as ciclovias em São Paulo. A proposta é que 300 novos quilômetros de ciclovias sejam entregues até 2024 e também tem a indicação dos possíveis locais em que elas serão construídas. Isso tudo ainda vai ser discutido em audiências públicas para então criarem um plano efetivo de ampliação das vias. Hoje, a capital tem 722 quilômetros de ciclovia, além de 25 quilômetros que estão em execução pela Prefeitura, 120 que estão sendo feitas por parcerias público-privadas e 160 que vão passar ainda por concorrência para contratação de projetos e obras. No novo plano apresentado, tem ciclovias propostas principalmente para as periferias da Zona Leste, como nas avenidas Najib Farah, Maluf, Aricanduva e Sapopemba, e na Zona Norte, como na Nossa Senhora do Ó, o, o que agradou especialistas em ciclismo, né, que reclamam da falta de conexão das periferias com a malha cicloviária da cidade, o que ajudaria né, tanto ali no transporte completo, para essas pessoas chegarem até o metrô ou até um terminal de ônibus, quanto para aquelas pessoas que estão trabalhando com as bikes hoje, fazendo entregas por aplicativo. Por outro lado, os especialistas e também alguns ciclistas reclamam que as ciclovias que já existem hoje em São Paulo estão sem manutenção, muitas vezes. Eu estive em algumas delas e encontrei faixas com a tinta descascando, árvores invadindo a pista de bicicletas e muitos carros parados em cima, dificultando o trânsito dos ciclistas. Sobre isso, a prefeitura disse que nas próximas semanas uma ata de registro de preços vai permitir assinar contratos de um programa permanente de manutenção da malha cicloviária. A gestão do Ricardo Nunes tem sido cobrada pelo atraso na ampliação das ciclovias em relação ao plano cicloviário de São Paulo e também pela manutenção. Então, essas são medidas aí lançadas recentemente para tentar reverter esse cenário. Na reportagem completa, no site do Estadão, é possível ver o mapa com toda a malha cicloviária de São Paulo, ver as propostas novas e também pesquisar se pode ter uma ciclovia nova na sua rua e no seu bairro.
2: Olha, só para deixar claro, Carol, eu não, não, não tenho o sino de bicicleta. Ah, você não tem, Herói. Mas, ah, tá. é, mas depois de ouvir esse belo sino do programa Análise do Schwarz, fiquei <risos> até com vontade de comprar <risos> Eu, futuro presidente do Sindicato dos Ciclistas. do Itipis. Mas olha, falando sério, é, eu acho ótimo uma malha cicloviária em qualquer grande metrópole do mundo, é, quem já foi, como eu já fui, em Paris, em Amsterdã, é, sabe o quanto isso é, facilita o, o transporte urbano. Né? Muita gente ainda tem uma imagem de bicicleta como um instrumento de, de brincadeira de criança, de adolescente, ou para prática é, esportiva. É, mas não é só isso, ele é um, um, um ótimo meio de transporte, é, rápido, prático, mais barato, não poluente, é, que permite, é, eventualmente, até a melhora do trânsito, se as pessoas tiverem realmente como recorrer às bicicletas para driblar. Eu, por exemplo, tenho um dos meus trabalhos ao qual eu vou, do qual eu volto todos os dias de bicicleta, e faço esse percurso mais rápido do que de carro de carro tem muito sinal, muito trânsito, você tem que dar uma volta. É, então, facilita muito a presença é, de ciclovias. É claro que tudo, toda obra pública é preciso ter fiscalização. Então, a parceria público-privada vai ser com quem? É, a questão de caixa, quanto dinheiro está envolvido, isso é prioridade em relação a outros projetos, etc. Tudo isso a gente vai analisando aos poucos, assim como a manutenção. Agora, que de maneira geral me parece bem-vindo, parece que o Brasil é muito... É, tem uma prioridade muito grande deu muita prioridade, desde o regime militar a malha rodoviária é, e ficou muito carente né, de, de outras malhas né? a gente não tem, é, mal tem ferrovia, é, de, de uso comercial, é, o sistema de metrô é muito é, é pouco né, comparado ao sistema de metrô europeu, é, então se as bicicletas são mais fáceis para contornar inclusive as questões de relevo geográficas que venham elas
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o Santos vai receber cerca de 20 milhões de reais sem fazer nada só pela venda do Neymar para o Al Hilal. Quanta mais Morelli?
7: Olá, amigos! Quero falar do Neymar ainda. Ainda não acabou a sua ida ao Hilal com todas as letras. O Clube da Arábia Saudita quer fazer esse anúncio ainda nesta terça-feira para tentar organizar uma festa de recepção ao Neymar na sexta. E aí sim, é apresentado com pompas pelo Clube Saudita, vai ganhar um caminhão de dinheiro, 450 milhões de reais por temporada, ele assina por duas temporadas, é o dobro do que ele recebia no PSG. E sabe quem ganha dinheiro também nessa transferência milionária? É o Santos, ganha quase 20 milhões de reais, Olha que dinheiro bom sem fazer forças. Porque o Santos foi o formador do jogador. E a FIFA, naquela lei de formador de atletas, dá ao clube que forma qualquer garoto, o direito a porcentagens em cima de todas as negociações que esse jogador tiver ao longo de sua carreira. Então, o Santos também recebeu quando o Barcelona vendeu o Neymar para o PSG e agora volta a receber um dinheiro bom porque o PSG está vendendo o Neymar para o al Rilal. É muito bem-vindo aos cofres do time da Vila Belmiro, cerca de 4% de toda a negociação, o Santos disputa o Campeonato Brasileiro, o Santos tem um elenco fraco, o Santos está na zona de rebaixamento e o Santos tem dívidas para pagar na temporada então esse dinheiro chega num momento muito bom para o Santos, Neymar ainda não se pronunciou, o PSG ainda não se pronunciou sobre a venda e também o Clube Saudita não fez nenhuma informação sobre a aquisição, é isso gente, falei um abraço a todos, valeu
2: Bom, pelo menos o Santos ganha alguma coisa, né? 20 milhões de reais. Já comentei aqui que eu lamento. Neymar está com 31 anos, pelo menos podia jogar ainda mais umas quatro temporadas é, num futebol de alta performance como o europeu, mas arrumou muitos problemas por lá e está dando prioridade a fazer o pé de meia dele é, para se aposentar tranquilo, ganhando aí. É uma, uma fortuna. Eu prefiro quando os grandes talentos de qualquer área desenvolvem ao máximo as suas potencialidades e colocam essa vocação em primeiro lugar.
1: Fechamos por aqui essa análise dos fatos, sempre com a produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias, e comendo da mesa de som, é de Carlos Amaral. Valeu, Carol, tamo junto, até amanhã.
0: Até amanhã.